0: Welcome to the new Christmas Podcast. Allez, c'est parti Spontané, pétillant et avec une touche de fun, nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la business woman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième dimanche de l'Avent, et je vous retrouve pour ce deuxième hors-série de Noël. Donc, je vous emmène encore en Suède, puisque nous allons parler de la Suède dans ces quatre hors séries de Noël et comment les Suédois fêtent Noël et comment la magie de Noël opère en Suède. Euh, je voulais vous faire une petite précision avant de commencer ce podcast. Vous avez encore, jusqu'à ce soir ou demain pour euh, participer au jeu de Noël sur Instagram. Et demain, je remettrai un nouveau concours avec d'autres trucs à gagner super cool. Euh, donc voilà pour le petit hors-sujet. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour puisque nous allons faire notre sapin de Noël. J'ai réussi à l'installer. Ça n'a pas été une chose facile puisque c'est mon père qui avait acheté les sapins de Noël et il s'était dit qu'il allait faire le pied du sapin. Il n'a pas voulu acheter la petite bûche, il s'est dit « je ne vais pas dépenser 3 euros dans cette petite bûche, je vais la faire ». Sauf qu'il n'a pas le temps et il n'a pas forcément les outils et je pense que le temps qu'il fasse la bûche Noël sera passé. Donc du coup j'ai dû aller rechercher une bûche aujourd'hui mais c'était n'était pas la bonne taille. <rire> Donc, ce qui, euh, Oscar aime pas trop les sapins de Noël, je dois dire, parce que ça perd ses, ses épines. On en avait un faux en Suède, mais j'ai arrêté avec les faux. Je me suis dit, cette année, on va en mettre un vrai pour les enfants. Je trouve ça sympa. Moi, l'odeur en plus, la magie de Noël, j'adore. Et euh, du coup, euh, là j'étais, euh, juste avant de monter enregistrer le podcast, j'étais à <rire> essayer de refaire le trou et tout ça, parce qu'Oscar était, à... enfin ça, ça l'agace quand c'est pas bien depuis le début, donc il a dit pour l'année prochaine, il a acheté un vrai pied comme en Suède, je n'ai pas une grande connaissance des, des pieds des sapins de Noël, mais apparemment il y en a un très très bien en Suède et on peut régler euh, la... Euh, l'inclinaison, parce que mon sapin est un peu incliné et c'est ce qui m'agace, je vous montrerai mais le, sympa, le sapin est monté. D'ailleurs petite euh, euh, anecdote Oscar se souvient quand il était jeune d'aller avec son père dans les bois en Suède et de choisir le sapin dans la forêt et son père le, le, le cassait au fusil en gros il, il shootait dedans au fusil un peu comme dans les films et après, ils le coupaient et genre, euh, ils allaient choisir leur sapin dans la forêt. Donc voilà, ça, moi, ça me paraît totalement euh, bah, irréaliste. Je crois qu'en ce moment, enfin, je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit de le faire parce qu'il euh, y a des endroits où tu peux aller euh, choisir ton sapin et tout ça. Mais euh, euh, en Suède, en tout cas, c'est plus possible d'aller dans la forêt et d'en prendre parce qu'il faut dire, pour ceux qui n'ont pas écouté le premier podcast où je parle de la Suède, 70% du territoire suédois est composé de forêts. Et la Suède, ça fait 450 000 mètres carrés. Et pour vous donner un ordre à titre de comparaison, la France fait 600 000 à peu près m carrés. J'espère que je ne dis pas de grosses bêtises, mais d'après mes souvenirs, c'est à peu près ça. Et il faut dire que la Suède est très longue, mais pas très large. On peut faire en 4 heures le, la largeur de la Suède assez facilement. Par contre, euh, il faut 24 heures pour faire la Suède du sud au nord ou nord au sud, dépendant d'où on part. Euh, donc voilà pour notre petite histoire des sapins de Noël, je vous montrerai notre sapin va être décoré en blanc gris et, et bleu marine cette année, C'était parce qu'il y avait des promotions sur ces boules là et j'aime bien ces couleurs là, ça change un peu, voilà vous savez tout, euh, donc du coup euh, demain c'est l'activité avec les enfants, pour ceux qui ont Instagram j'ai posté quelques activités à faire que je répertorie en story permanente en plus, il y a une petite activité avec des, des, des rouleaux de papier toilette Je trouvais ça sympa. Euh, en Suède, ils ont... En matière de décoration, déjà, comme je vous l'ai expliqué, ils ne rigolent pas trop. Et ils font toutes les villes comme nous, avec plein de décorations, de choses comme ça. Et ils ont aussi, à l'intérieur des maisons, des gnomes de Noël. Alors moi, personnellement, je trouve ça pas très joli. Les gnomes de Noël, c'est... C'est... Euh, un, un petit bonhomme qui a un chapeau et un gros nez. Il n'a il pas d'yeux. maman on trouve ça super exotique et assez rigolo. Moi, personnellement, je n'aime pas trop ça. Je trouve que ça fait presque un petit peu peur. Et ils ont aussi les petits lutins du Père Noël. Et il y a une tradition qui est une alternative au calendrier de l'Avent qui, en fait, euh, le 1er décembre, le petit tombe-ténissé, comme il s'appelle, euh, arrive dans votre maison. Donc vous faites une petite porte et vous faites un petit montage pour symboliser le fait que le petit tombe-tenissé arrive. La journée, il dort, donc on ne le voit pas. Et quand nous, on dort, il peut faire des bêtises, il peut amener des cadeaux, il peut changer des choses de place. Et l'histoire drôle, c'est que les enfants, le matin, se réveillent et vont chercher les bêtises que le petit lutin de Noël, le petit tombe-tenissé, a fait. Donc ça, ça émerge parce que j'en ai parlé avec Oscar et il n'a pas le souvenir d'avoir eu euh, ce petit tombe tennisé euh, qui est arrivé chez lui c'est vraiment euh, tout nouveau je trouve ça pas mal comme alternative à un calendrier de la vente classique bien que j'adore les calendriers de la vente d'ailleurs je n'en ai pas pris cette année mais je vais en prendre un comme ça j'aurais déjà cinq chocolats à manger <rire> mais euh, donc ça c'est c'est un... rigolo je pense pour les enfants d'aller chercher euh, les petites bêtises donc par exemple j'en ai vu une sur les réseaux sociaux où euh, on voyait que la maman avait mis ou le papa c'est rigolo que je dise la maman. C'est souvent les mamans qui font ça. Un... Je vais faire un podcast sur la charge mentale dans pas longtemps. Mais euh... c'était un sujet euh... Les petits tombes tennissés, du coup, ils ont fait euh, les petites bêtises. Il y avait de la farine partout et on les voyait. Et euh, quand on arrivait euh, dans le salon, il y avait euh, des petits cadeaux qui étaient posés par terre. Donc je trouve ça vraiment euh, une alternative sympa. J'avais vu aussi comme alternative au calendrier de l'Avent euh, un conte qu'on divise en 24 parties. Donc là, je pense qu'il faut que les enfants soient un petit peu plus grands. J'ai trouvé cette idée sur euh, « Et Dieu créa ». C'est Elisa qui a un blog qui est très très forte. Euh, donc ça, c'était l'alternative euh, au calendrier de l'Avent aussi que j'ai pu trouver. Autrement, emballer des livres qu'on a déjà et en ouvrir un par jour et lire le livre. Euh, moi, j'adore euh, ces petites alternatives. Et après, pour les, les plus courageux, il y a euh, « bah, Faire son calendrier de l'Avent de A à Z » on l'a fait une année avec Oscar, je m'en souviens euh, personnellement il m'a dit plus jamais, d'un côté il avait mis tellement de cœur à l'ouvrage qu'il avait mis trop trop de temps, il m'avait fait des lettres tous les jours c'était magnifique, euh, je les ai dégardées d'ailleurs parce que c'était vraiment très beau alors que moi je lui ai mis des petits chocolats et un post-it avec trois cœurs. et <rire> du coup j'avais été... réussi à faire un calendrier de la mort assez vite, hein. mais euh... non c'est assez sympa oh bah je suis désolée je baille <rire> euh <rire> Je suis un petit peu fatiguée, ça, encore. Et euh, donc ça, c'était pour les petites tombes tennisées, les petits gnomes de Noël, donc ils sont un peu partout. Euh, en Suède aussi, il y a des marchés de Noël qui ne sont pas du tout pareils que nous. Déjà, en termes d'horaire, ils sont pas pareils. Ils vont fermer beaucoup plus tôt, mais euh, ils vont fermer genre à 15h. Enfin, ouais, 15h. Et euh, ils n'ont pas les mêmes produits non plus. c'est pas les petits créateurs ou les choses comme ça. On a souvent les mêmes choses. Je revois les chaussettes de Noël tricotées. Et on peut retrouver aussi des boucs de Noël. Alors vous allez dire des boucs, qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter Alors des boucs dans le sens les chèvres de Noël, euh, le mâle, chèvre, donc le bouc. Et euh, c'est vraiment emblématique de la Suède. C'est une décoration qu'on peut avoir dans les jardins, c'est une décoration, c'est en, en sapin ou en paille. Et vraiment, ils en vendent à tous les coins de rue. Donc ça, on peut le retrouver au marché de Noël, on peut retrouver des couronnes aussi de portes. On peut retrouver un petit peu de nourriture, mais pas trop, parce que la gastronomie, c'est vrai que pas trop non plus leur, leur point fort. On va retrouver les fleurs de Noël, les, les amaryllis. Je cherche à le mot. Euh, Qu'est-ce qu'on peut retrouver Après, on peut trouver des trucs un peu bizarres on, dont on ne servira jamais, euh, qui sont en, enfin, j'ai pas trop d'exemples de, en tête, mais des petites babioles un peu euh, en bois ou des choses comme ça. Je me souviens, il y avait un gars qui faisait des décorations en bois. Euh, je, ça ne m'avait même pas trop, et trop marqué Et des, des, ouais, des chaussettes en tricot, en gros. Après, je n'ai peut-être pas été au bon marché de Noël. Hein. Mais euh, c'est ce qu'ils font. Donc, ils vont au marché de Noël. Et on retrouve, du coup, cette, ce, ce bouc de Noël qu'on retrouve partout. Il faut dire que ce goth euh, comme on dit en, en suédois, enfin, Book alors ça fait rire, Oscar, s'il m'entendait, ce que je me suis entraîné à la prononciation avant d'enregistrer. Mais ce bouc de Noël, il l'installe un peu partout. Euh, on peut le retrouver dans des villes. C'est vraiment la décoration. Et il y a une ville en particulier, en particulier qui est assez euh, rigolote parce que qu'ils ont commencé en 1966 à installer ce book de euh, 13 mètres de haut. Sauf que euh, tous les ans, les Suédois de cette ville... C'est devenu un sport national, c'est de brûler cette chèvre. Alors, c'est assez paradoxal en pensant au caractère suédois, parce que c'est très, euh, très criminel au final de vouloir brûler quelque chose que la ville met. Euh, et ça ressemble pas alors leur caractère. Mais du coup, c'est devenu un jeu. Et tous les Suédois, tous les ans, même au journal télévisé, même dans les applications, euh, tous les ans veulent savoir quand est-ce et comment a brûlé cette, cette, ce, ce bouc de Noël. Donc euh, ils, là, maintenant, ils l'ont fait en métal. Oscar m'a raconté avant, c'était vraiment que en paille jusqu'au bout. Là, maintenant, ils le font en métal avec juste de la paille qu'ils recouvrent. Mais quand même, ça brûle quand même. Ils ont, ils, ont, ils ont quand même été à mettre des gardes, des vidéos. Enfin, vraiment, c'est l'événement national. Et tous les ans, là, j'ai encore regardé sur Internet. Euh, tous les ans, on veut savoir si la chèvre a brûlé. Et alors je me suis demandé pourquoi ils arrêtaient pas, mais en fait je pense que c'est devenu vraiment la tradition de mettre ce Yule et d'attendre de comment savoir que ça va être brûlé ou pas. Bon ils mettent quand même des gardes, donc y a, ils veulent pas que, enfin la, la commune aimerait bien qu'ils ne brûlent pas, mais euh, c'est le sport national. Il y a quand même des gens qui ont fini en prison, hein. c'est assez criminel. Hein. Et Oscar me disait qu'il y avait une année où il y avait un gars qui avait réussi à mettre euh, il avait été tiré à l'arc des, enfin des, des flèches enflammées pour, pour, mettre, pour bah, enflammer cette, cette chèvre. Et tous les ans, là je vois, c'est une des, des recherches que les Suédois font. Est-ce qu'elle a brûlé Quand est-ce qu'elle a brûlé Et surtout, comment elle a brûlé Donc c'est assez, euh, assez rigolo. Euh, donc ça, c'était la petite anecdote des, des chèvres de Noël. Autrement, en Suède, à cette période de l'année, il fait très froid et très sombre. Et c'est vrai qu'ils euh, font pas mal d'activités quand même outdoor, enfin d'activités euh, de, dehors. Euh, la luge, si le temps le permet, ils vont faire pas mal de patins à glace sur les lacs hein, qui sont gelés. Donc ça, c'est vraiment très commun. Euh, alors pour ceux qui me connaissent personnellement et qui connaissent mon attrait au sport de glisse, il euh, faut mieux pas m'emmener. Ils m'ont demandé plusieurs fois, moi j'ai dit non, non, je peux vous regarder, il je... n'y a pas de souci si vous ne m'emmenez pas. Parce que j'ai vraiment peur du patin glace, je n'en ai jamais fait. Euh, le ski, j'en ai fait deux fois dans ma vie et euh, ce n'était pas une franche réussite. Hein. Moi aussi, j'arrive à descendre des pistes, hein, mais euh, je descends comme un boulet de canon. Quoi. <rire> et puis je suis du chasse la neige pour essayer de m'arrêter. Ou euh, je... Pff, je suis tombée dans les arbres, hein. j'en ai fait des vertes et des pas mûres. Je serais peut-être un peu plus... Euh... Un peu plus... Euh, je ferais peut-être un peu plus attention maintenant que j'ai des enfants, parce qu'on ne peut pas trop se casser une jambe. Si je me cassais une jambe avant, c'était entre guillemets pas trop grave. Quand on a des enfants, on y réfléchit à deux fois. Mais euh, non, du coup... Euh, du coup, ouais, je, je, suis pas, je suis pas trop une fille euh, de, de sport extrême. Et euh, moi, le patin glace, c'est pas possible. Mais Oscar, il est né sur des skis, né sur de patins glaces. Donc euh, c'est vrai qu'il arrive hyper bien à ski. En Suède, on n'a pas de grosses montagnes Il y a quelques montagnes, quand même, dans le milieu de la Suède et un peu plus au nord... Euh, mais je m'en souviens on pouvait prendre un bus, en 4 heures de bus on était dans des petites montagnes qui, qui étaient ok et euh, on pouvait aller skier donc une journée, on skiait à 4-5 heures et on revenait, donc Oscar était content euh, après tous les Suédois en général à la période estivale, euh, estivale hivernale pardon, ils partent euh, en vacances, ils partent au ski principalement en Autriche ou en France et ils partent aussi... Euh, bah soit il y en a qui partent pas au ski, il y en a qui partent au soleil, parce qu'ils euh, en ont vraiment besoin l'hiver. Ouais, C'est vraiment euh, assez déprimant, ce, ce temps. Euh, donc voilà ce que les Suédois font dans cette deuxième, euh, deuxième dimanche de l'Avent. Donc n'oubliez pas, si vous avez mis vos petites bougies, d'allumer un petit peu la première, un petit peu la deuxième, et de les éteindre euh, au même moment, à peu près, que ce soit... Euh, faut que ça soit un petit peu euh, pas parallèle justement faut, faut qu'il y en ait une qui, quoi, qui soit consommée un petit peu plus pour qu'on sache qui est la première faudra pas que je l'oublie que je l'ai oublié déjà donc vous voyez je vais faire deux bougies d'un coup et la semaine prochaine je vous retrouve parce que la semaine prochaine nous allons parler de Lucia qu'est-ce que c'est Lucia je vous en dirai plus la semaine prochaine bon bah je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt merci, au revoir